Har du sett de här grejerna på Instagram? Eh, hon som lägger ut saker under hashtag histpodgrafik. Ja, jag har sett något. Mm. Det är... Det är ganska roligt, det är typ saker vi har sagt fast... Rysk, eller sa Peter och det här. Ja, precis. Och jag gillade det här vändiagrammet med orsaker att vara intresserad av månlandningen. Ja, det är så. Det är fint att få ett grafiskt på. Ja, ska vi köra igång? Mm. var antalet spartaner som enligt berättelsen ställde upp mot den persiska armén vid Thermopyle. Det var samma antal soldater som den israelitiske hövdingen Gideon besegrade Midjaniterna med, detta enligt Gamla testamentet. I Gamla testamentet har vi också berättelsen om Simson som för att få revansch på filisterna fångar 300 rävar, det är många rävar, knyter samman dem två och två, fäster en fackla i varje rävpar och bränder på så sätt ner fiendens sädesfält. Vidare är 300 ett perfekt resultat i bowling samt, inte minst, sportnyheterna på text-tv. 300 är numera också antalet avsnitt som historiepodden har gjort. April 2016 spelade vi in det hundrade avsnittet. Daniel Hermansson tog tåget upp till Gävle. Samma månad 2018 spelade vi in det tvåhundrade avsnittet. Jag tog tunnelbanan ut till Hammarbyhöjden. Vi åt tårta och drack bubbel. Det är fredag morgon, förmiddag i alla fall, 24 april och det är dags att spela in avsnitt 300. Inget bubbel är kylt men det finns i alla fall um, biskvier och kaffe. Vi ska lyssna på vår röstbrevlåda, kanske svara på lite frågor, kanske reagera på lyssnarnas kommentarer. Ha lite trevligt samkväm. Du lyssnar på Historiepodden med Robin Olofsson och Daniel Hermansson och ni är varmt, varmt välkomna. Välkomna, välkomna. Är det här någon slags tecken på att vi i takt med podden bara blir äldre och äldre? Att vi sitter här och smuttar på kaffe och äter beskriver istället för i de två senaste skjuter iväg champagnekorkar så det sprutar skumpa i hela bordet. Förra året så blötte du ner i din dator också, kommer jag ihåg. Ja, just det. Det Eller, stämmer. Kommer jag kommer ihåg, jag lyssnar lite på det där i morse faktiskt. Men... Ja, jag kommer ihåg också avsnitt 100, var det den gången eller var det en annan gång som vi skulle vidare till en personalfest på, ja. på vår gamla skola i Gävle och det stod en taxi nere och, och väntade i 10-15 minuter medan avsnittet höll på buffra som det skulle upp på. Ja. Ja, så var det. Och sen blev det där blöt afton, <laughs> kan jag minns jag. Men apropå det då, alltså, så, så sitter vi nu då och är lite... Och är lite mer städade. Så är det, det är ju lite, lite andra tider. Det är inte bara det att det är, det är corona utan det är också lite andra ansvar. Det är bra att kunna köra bil på eftermiddag och kväll. <laughs> till exempel. <laughs> ja, just det. Du hade ju annars förslaget att vi bara skulle lägga på lite ljudeffekter. Så att man skulle kunna reagera på det. Kanske lägga... Oj, en champagnekork! 
Ja, men... Där flög den. Det var jobb... Nej, det var... Och här kommer ett mariachi-band in och spelar för att fira oss. Det var som fast. Vad trevligt. Vad jag föreslog var att vi skulle ha ett vanligt ämne. Förutom lite pompa och stå till början ja. kanske. Jag sa inget om att vi skulle fingera olika ljudeffekter som skulle låtsas vara viktiga. Det var jag som läste in det. Ja, för verkerier nämnde jag ju. Men det är jag att någon skulle tro att vi behöver inne. Annars har vi ju en utmärkt chans här. Man är, vad fantasin än kan komma på. Mm. Men du vill ha ett eh, avsnitt som eh, avviker lite. Och det är väl bra att hålla på den trenden då. Ja, sen så är det ju ovant att sitta utan manus. Ja, nu lämnar man ju över helt och hållet här till lyssnarna vad det är som ska hända. Och i vanliga fall brukar man ju åtminstone ha en... Eh, byggnadskonstruktion och någon form av kronologi åtminstone för sig själv och sen synkar inte den alltid med det som du har tänkt men man, man vet vad man ska beta av någorlunda mm, så är det och sen uppstår det utvikningar och så vidare men nu, är vi, nu kan det vara som helst hända här ja verkligen, jag har försökt agera lite producenter, jag har skummat igenom några av de många meddelanden vi har fått och lite grovt sorterat dem efter vad de verkar handla om. Så jag tänkte att eh, vi ska ta lite frågor. Vi ska höra lite ämnespitchar. Och eh, vi ska ha lite övrigt. Men du har inte lyssnat igenom alla helt och hållet nu. Nej, precis. Jag ska säga också att eh, om ni hör någon tredje röst på bandet här. Så det är min sambo som sitter där på nedervåningen och har ett intensivt möte. Ja, så kan det gå. Så att säga, korrelerar med det man hör på. Ja. Han är på en mosse och lyssnar på mosslik. Ja. 
här om dagen så var jag nere på centrum i Sundbyberg och var ute och knallade med barnvagnen med Gustav idag. Ja. Och så mötte jag en tjej som pekar på sina hörlurar. Och sen stannade hon där för något övergångsställe och jag hade gått över. Och så sa hon att, ja, vad konstigt, jag lyssnar ju på dig. Du är i öronen och nu är du här ungefär. Ja. Och så var det, det gamla påskavsnittet hon lyssnade på. Så att i förvirringen där så önskar hon mig glad påsk också fast den redan har varit. <laughs> Men så kan det vara, det är ju, det är ju roligt eh, när saker och ting sammanträffar så att säga. Det är inte alltid en annan kan dyka upp varje gång någon lyssnar på podden men, men i det här fallet var det något annat då det var att det var mossa och det var en m- mosse. Ja. ja det där mosslikavsnittet är ju verkligen en intressant grej för det är ju ett av poddens bästa avsnitt det tror jag börjar vara ganska universellt fastslaget nu ja, men det är ofta människor som lyfter det Aha. och jag har också tänkt på för vi börjar ju ha rätt många avsnitt 300 avsnitt det är ju en diger katalog och för nya lyssnare kan det vara lite, tror jag, överväldigande ibland. Man vet inte vart man ska börja. Nej. Och det skulle vara kul någon gång att sätta ihop några olika så här, förslag på det här är kanske de avsnitt du borde börja lyssna på. Mm. Och en kul sak då är att inte bara välja ämnen som man själv har pitchat utan man tänker vilka är mina favoritavsnitt som, som den andra har pitchat. Och där är verkligen Mosslik en så här oväntad favorit hos mig. Ja, du var ju ganska skeptisk i början va? Ja, verkligen. Det är lik i en mosse. Ja, men det är ju spännande grejer. Jag tror att det var, var det 197 eller något sånt där. Ja, så att där har ni ett tips. Ett av få äldre avsnitt som jag ibland går tillbaka och nöjeslyssnar på. Där ser man. Ska vi släppa in Fredrik som också hörde av sig ganska tätt efter att brevlådan öppnade. Hallå, hallå. Fredrik här. Grattis till det 300 avsnittet. Tack. Och grattis till att lyssna också. Man får följa med er hela den här långa resan. Vi hoppas på ytterligare 300 avsnitt. Jag har tre saker jag vill säga. Först och främst en fråga till Daniel. Hur lyckas du pussla ihop sitt liv nu efter att du blivit småbarnspappa? Jobba vidare och dessutom spelar in poddavsnitt i samma hastighet som innan. För jag som småbarnsförälder tycker att det är imponerande. Jag skulle vilja veta mina tankar om det. Eh, sedan har jag ett förslag på avsnitt. Eh, ni har ju gjort en hel del om antiken. Men vad jag minns så är det inte så mycket dess, alltså innan det. Så jag skulle gärna höra ett avsnitt om stenåldern eller bronsåldern. Om ni kunde komma på något bra tema där. Så det var otroligt att höra i ett eller flera poddavsnitt. Slutligen skulle jag vilja slänga ut en request på lite merch. Ni lottade ut katta för ett tag sedan. Och det är ju fint med en kaffe. Jag hade gärna kunnat tänka med en t-shirt också. Om ni kunde göra det med något snygg design. Så är fler hade varit intresserade. Ja, det var... Det var flera olika saker där. Kanske lite svårt att höra. Jag tror att Fredrik spelade in det här på sin bästa potatis. Eller någonting. Men, nej, men det är en vanlig datormick i ett litet ekigt rum. Dels så började det med en fråga till dig. Hur liksom får du ihop det här... Med att vara lärare och poddare och småbarnsförälder. Att han ville höra dina tankar om det. Ja, det går nätt och jämt ihop. <laughs> kan vi säga. Ja, det, är lite, det är lite pressat om man uttrycker sig försiktigt ibland. Men det går ihop sig ändå. Vi har ju lite framförhållning så vi spelar ju in 
avsnitt åtminstone en och en halv vecka eller typ en vecka innan i alla fall mm. det ska släppas och därmed så har man ju också fått ämnet en vecka innan och börjat researcha och jag, man läser ju lite då och då så där, det blir inte så himla mycket på kvällen utan jag har ju två dagar i veckan som är meningen att de ska vara till podden och sen jobbar jag inte på skolan nu men med skolan i tre dagar mm. så vi jobbar ju 40% kan man säga med podden också yeah. och det är ju det som naturligtvis är räddningen men sen är vi ju det är ju, man får ju Vicka in som pappa med och gå ut och gå och så vidare. Och det, det blir väldigt... Man måste vara flexibel här va? Så oj, nu får jag någon timme här, då får jag ta och läsa. Och nu får jag göra det här. Och nu måste jag skriva de här anteckningarna. Och man får pussla ihop det där. Men jag tycker det går hyfsat, men det är inte ofta man bara sitter ner i en stol och... Dyker öl direkt och tittar på Robinson. Det är ungefär det man har som någon form av lucka i tillvaron. Det är en halvtimme när det är Robinson. Då gör man varken det ena eller andra. Men är det det du har dragit tillbaka på? Det är att sitta ner i en stol och dricka öl och se på Robinson. Det är mindre i livet, men det andra är konstant. Vad menar du? Att liksom, vart har du fått skära i, i timmarna? Men det, det är Robinson som det är mindre än Nej. vad det var före. Nej, alltså det var ett exempel på när man inte gör något av det här andra. Jag sover ju betydligt mindre givetvis, men det behöver man inte vara ett för att räkna ut. Eh, och, och sådär. Och ett skäl till att det här går ihop sig är ju naturligtvis att min sambo tar ett relativt stort ansvar måste man ju säga. Att eh, ta hand om Gustav. Hon är ju föräldraledare nu också, visserligen. Men det är ju, hon, hon kämpar på väldigt mycket där, Jenny. Ja, det blir spännande att se när, när det blir skiftbyte. Och det är du som tar över föräldraledigheten. Ja, det blir ju spännande. <laughs> Sen så hade Fredrik lite andra funderingar. Det ena var att han, han pitchade flera avsnitt från brons och stenålder. Vilket är väl någonting som vi ofta pratar om. Men det kan också finnas en utmaning i att levandegöra den epoken som så i många fall baserar sig bara på arkeologiska fynd. Mm, det beror ju på vad vi geografin vi har. Absolut. Också. Men vi, vi har väl gjort en del... Eh, Göbleke Tepe till exempel. Det tycker jag blev ett väldigt eh, intressant och spännande avsnitt trots att aktörerna från den tiden är ju totalt frånvarande. Ja, det får man säga. Men däremot har vi ju färgstarka arkeologer istället då, som kan ersätta... Den tidens aktörer som inte vet någonting om. Jag tänker så här också. Om det finns lyssnare där ute som är medvetna om väldigt intressanta, väldigt gamla episoder och har lästips så tar vi tacksamt emot det. Det är bara att mejla historiepodden outlook.com. Mm. Och merch, ja. Det har ju länge funnits en önskan från Daniel Hermanssons håll att, att jag ska ta tag i det. Och, och det är jag som har på min anställning i företaget så ingår det att jag ska sköta korrespondens med diverse tryckerier och så. Mm. Och jag har lovat att jag, jag kan ta och skicka ut varenda paket med kasse som överhuvudtaget eh, ska gå ut. Så du slipper göra någonting förutom att se till att grejerna blir tryckta och levererade. Men det här var väl var nu, ett par år sedan vi gjorde den indelningen och än så länge har jag inte behövt skicka ut en enda kasse. <laughs> så att, eh, ja, det är, lite, det är lite 
lång startsträcka för Robin här, men det kommer något efter. Ja, så kan det vara. Om det kommer bli t-shirt eller sånt, det vet jag inte. Det får man se. Vi går vidare. Fler frågor? Hej Robin och Daniel. Jag har en fråga om det finns något ämne i historia som ni har utvecklat intresse för på senare år. Alltså inte en av era käpphästar som ni har alltid varit intresserade av. Utan snarare någonting som ni kanske har fattat intresse för genom varandra. Eller genom podden eller kanske bara er historieundervisning. Tack så jättemycket för alla bra avsnitt. Den kommer från Annie. Har du något nytt intresse? Ja men det får man ju säga att man har. Alltså det är ju ganska intressant för man måste ju ändå ha någon typ av självförtroende för att starta en podcast och kalla den historiepodden och tänka att <laughs> så här, jag bottnar i att prata vitt och berätta om historia. Det är inga problem. Jag som kan så mycket om historia. Men när man blickar tillbaka på den personen man var där när avsnitt ett sändes ut. Det är så här, herregud, du kan ingenting. Du är Europas ungdom före 1914. <laughs> liksom. <laughs> ja, du är li- lite bara. hård mot dig själv nu tror jag. Men alltså, allting man får lära sig mer om blir man ju mer intresserad av. Men den mest påtagliga saken är ju såklart eh, antiken och inte minst Rom. Som jag var översiktligt bekant med. Man har ju läst översiktsverk, man har klarat tenter om det där. Men jag har ju aldrig gått ner på detaljnivå, aldrig lärt känna karaktärer och aldrig kastat mig in i, i den romerska politiken och det romerska lynnet och allting sånt där. Och ja, men nu läser jag ju på egen fri vilja med, med stor glädje Robert Harris Caesar och trilogi och tycker att det är underbara historiska romaner och, och det fältet hade jag nog inte varit intresserad av om det inte hade varit för liksom, de inte bara de ämnen vi har gjort utan också liksom, den, det historieintresse som du, som du står för. Så att eh, det är ju definitivt en sån sak. Mm. Det värmer att höra att man har bidragit där på något sätt. Ja, det är det latinska hjärta som klappar <laughs> ett slag extra. Ja. För min del är väl, jag vet inte om det är något nytt, jättestort eh, brinnande intresse så. Men man har, ju, man har ju fått upp ögonen för en hel del både författare och deras historia och eh, diverse... Eh, vad ska man kalla det, socialhistoria som jag kanske inte hade tänkt med var så intressant innan. Allt ifrån amerikanska strejker till svenska diverse uppror eller vad man ska kalla det här, strejker. Så jag tänker på Seskara och, och annat. Och det var väl inte min avdelning innan vi höll på med podden. Annars är jag... Jag tycker i alla fall att jag är ganska öppen för vad som är intressant. Eh, och eh, försöker ibland hitta ämnen som jag, jag egentligen själv inte från början kan en himla massa om. Nej, så är det ju. Men man har kanske någon liten tråd och så börjar man dra i den och så upptäcker man att här fanns det källor kring det med och, och här fanns det källor kring det och nu, nu börjar det här bli intressant. Vi tar det här. Ungefär så. Ja, jag börjar ju få ett nästan så här ohämmat intresse för Afrika. Ja, ja men... Mm. Och det där är... Det börjar bli ett problem när jag ska välja ämnen. För att alltså, jag räknar hur många avsnitt mellan Kenya och Zambia kan det vara. Innan det är rimligt att göra ett avsnitt av Zambias 70-tal. Mm-hmm. Det, det är ju verkligen frågan. Så att här, afrikansk historia är ju så extremt intressant. Dels för att den är så turbulent och, och har sådana starka kontraster. 
Så att det är också någonting som jag kanske inte hade jättetydligt när vi drog igång podden. Här kommer en fråga till dig Daniel, den kommer från Mikael. Mm-hmm. Hej, jag undrar om Daniel tycker att Alfred Kämpe eller Helena Snakenborg är Ringarums mest framstående person i historien. <laughs> ja, alltså konkurrensen i det här fältet är ju inte enormt. <laughs> det ska vi ha klart för oss. Jag måste dock erkänna att den första som nämns här, Alfred Kämpe... Är inte, det kanske är skandal, men jag vet inte riktigt vem det är. Ja. Ska, ska vi googla Alfred ja, Kämpe ringa rum? Tack. Nej, jag är inte helt säker vem, vem som avses. Det, det första jag får upp är en brittisk historiker. Men född i London och död i London. Det kan ju inte gärna vara en ringarumskändis. Nej, inte om det är den personen som avses. Men om du går in på ringarum... På Wikipedia. Ja, här är så bra radio. Ja. Ringar om Wikipedia. <laughs> nu kan ni följa med här, ni gör samma sak. Um, historia, personer med anknytning till orten. Mm. Alfred, ja där, författare och tidningsman. Johan Alfred Theodor Kämpe, ursprungligen Pettersson. Svensk författare och tidningsman. Ja. Det är en, det är en lång artikel här. Ja, ja, det... Han var en av de första proletärförfattarna. Ja, det, det ser man. Och var med och startade Svenska Lantarbetarförbundet. Ja, men det låter ju framträdande. Å andra sidan skulle jag nog ändå säga att Helena Snakenborg är mer namnkunnig på något sätt. Hon var ju då, som man nämnts innan också, Elisabeth den förstas eh, hovdam och sådär. Och eh, var ju med, och hon var väl inte Elisabeth sista kanske, men hon var ju med bakom där och, och grät. Och snövla och, och sådär när Elisabeth dog. Så hon är ju förmodligen den mest framträdande kändisen för Ingrö. Men sen har du ju längst ner där också på den där listan. Daniel Hermansson, ja. poddare. Ja men alltså man är ju med där i, i gänget va. Det har väl i och för sig fått forceras in med hjälp av diverse <laughs> lyssnare som har skrivit där. Tack till er. Ja, men nu har man upplyst om den här kämpes... Tidigare existens också. Ja, det blir för framtida fördjupningsområde för oss. Eventuellt. Vi går jag, vid- jag är ju, ska vi säga, gnutta mindre lokalpatriot än vad du är. Ja, vilket är intressant för att du har betydligt starkare band till din hembygd fortfarande. Ja, kanske därför också. Ja, jag är som någon latinamerikansk författare och agitator i exil. Mm. <laughs> Mer intresserad av Chile nu än vad jag någonsin var tidigare. Ja, kan ligga något tror jag. Här kommer en fråga från en av våra flitigaste kommentatorer och påhejare på diverse, socia- diverse sociala medier. Mm-hmm. Björn. Så här säger han. Ja, då ska vi se. Önskemål inför avsnitt 300. Skulle vara roligt att höra mer om arbetet Bakom att spela in ett avsnitt, förberedelser, hur ni hittar källor, hur disponerar ni tiden för ett avsnitt. Hur mycket vet den ena vad den andra kommer att säga under avsnittet. Om man nu ska önska avsnitt framåt så finns det framförallt två. Det fransk-preussiska kriget 1870-71. 
samt vinkongressen 1814-15 skulle vara fantastiskt att höra mer om. Ha det så bra. Tack, tack. Detsamma. Ja, verkligen. Båda de här förslagen, det är kriget mellan Frankrike och Preussen eller Frankrike och Tyskland 1871, det kommer väl definitivt komma någonstans. Ja, ja. Även vinkongressen. I min ungdom så satt jag och skrev en lång <laughs> text då man hade författarambitioner och fortfarande tänkt så att man skulle bli det. Mm. Kanske var i tidiga 20-årsåldern, omslaget vid sedan. Jaha. Och ja, men det var mustigt skrivet, kommer jag ihåg. Så det helt klart finns det potential att det, eller det kommer ju bli ett avsnitt för det senare. Ja, intressant. Sen var det en fråga om mer hur, hur går det till? Hur hittar vi källor? Hur disponerar man? Hur mycket vet den andra om vad den ena kommer med till inspelning och så vidare? Mm. I den bästa av världar, när man pitchar ett ämne för en andra så skickar man ju med läsförslag också. Ja, det, är det har ju blivit en eh, regel och förutsättning. Så att eh, jag till exempel, jag skickar ett kapitel ur en bok och två, tre artiklar till, till Daniel och så säger jag, nu ska vi prata om det här. Sen är det ju upp till var och en att gå och slå i sina, <laughs> i sina böcker och tidningar och försöka hitta andra infall på det hela också. Mm. Jag hittar material via bibliotek. Det är inte svårare än så. Nej, det gör jag med på den tiden. Man kunde åka till ett bibliotek utan att vara orolig för diverse smitta. Det finns ju väldigt mycket, ofta, information. Så är det. Ibland och... åker jag bara dit för att få inspiration också till kommande avsnitt. Och tänker att nu ska jag inte gå härifrån förrän jag har kommit på något som jag vill göra. Och i regel så är vi ju då flera olika ämnen som... Som tävlar om min uppmärksamhet kan man säga. Mm. Och så till slut får man välja något av dem. Ja. Ett bra tips överhuvudtaget när det, när det gäller att hitta grejer. Jag använder mycket Libris som är, jag tror att det är universitetsbibliotekens söktjänst eller någonting. Jag vet inte vem som ligger, det är kanske är KB som ligger bakom det. Libris.kb.se är det nu när jag tänker efter. Där det är så lätt att hitta information. Man kan söka på ämnen och man kan söka till exempel så här, historia och... Haiti eller vad det nu kan vara och så får man det som är skrivet. Det söker på kapitel också så att det är så mm. bra. Det är den söktjänst jag sitter mest med när det gäller att hitta information. Jag har ju nu då som har nämnt i Vem är hen serien, jag har ju min katalogisering av alla tidningar jag har gjort så jag kan ju bara ta upp det. Filarket så att säga och söka och se om jag har någon artikel bland alla mina tidningar. Sen ja... Det kanske är någon form av shop-holic-beteende, men man hänger ju en del på bokbörsen ibland. Alternativt gå in i olika <går> antikvariat och där kan man ju tillbringa timmar med att titta på böcker. Ja. Så information kommer man alltid överför senare. Ibland har det varit lite klurigt med en del ämnen du har bollat upp tycker jag. <laughs> och då blir man, det händer ju att man sitter och svär över Kunde han inte hosta fram något mer Vad ska jag göra nu här Och så där. det har ju hänt kan jag känna Ja det har det ja. Men sen själva arbetsprocessen då Hur läser du egentligen Jag tycker du, du är väldigt snabbläst du. Men Jag vet inte vad jag ska säga Annat än att Jag börjar med att kolla igenom Materialet på vad här verkar Relevant och så sen så Och så sen så lägger jag mig ner 
Ofta bakom oss där vi sitter och spelar in nu, det är gästsängen i, i vårt lilla gäst-slash-hobbyrum här i, i lägenheten. Och så i vänster hand har jag sådana här märkflikar. Mm, sådana går ju åt. Ja, det, verkligen. Det är, jag tror att det är företagets största utgift. Alla märkflikar som man köper hela tiden. Och så bränner jag igenom det material som, som jag vill läsa och så sen när jag har gjort det så... Sätter jag mig ner och skriver. Mm. Jo, och det är samma här. Det Först tar... läser jag, sen skriver jag. Ja, så kan man ju sammanfatta det hela. Och det tar ju x antal timmar. Ibland tar det ju mer tid beroende på vad jag är för ämne förstås. Och därför är vi ju lite grann så där att man kan inte ta liksom, franska revolutionen 1789 varje vecka. Utan det blir ju så att man får ta lite lättare ämnen några veckor här och där. Ändå. Det tycker, jag tycker att i höstas hade vi, trots att vi också hade turnén, mm. så slog vi på med ganska stora ämnen. Jag menar börskraschen, Berlinmurens fall och Cortés i Mexiko och allt möjligt. Det, var, det är sådana ämnen som för mig egentligen kräver ganska mycket lästid för det är sådana stora kända historiska händelser och man vill ha, man vill ha in många olika infallsvinklar och ha... Allt möjligt kört på benen man bara kan ha Och då tar det mer tid också Någonting, Ja, det där är intressant också För det, jag tror att det handlar mycket om Med vilken inställning man går in i det hela också Som att det avsnitt som Verkligen har varit jobbigast för mig På senare tid Valde jag ju för att Jag trodde att det skulle gå väldigt snabbt Och det är den misslyckade Rolling Stones-konserten vid Altamont Mm som jag tänkte, det här kan jag ju allting, ja. det är hur enkelt som helst. Det är det som är paradoxen också, att eh, ju mer insatt man tror man är, ju, ju mer vill man ju veta om det ändå. Ja, precis. Och göra det ännu bättre. På något sätt blir det mer prestige i det då också. Ja, det är av att det är en väldigt skön känsla att andra pumsa kriget är <laughs> avvänt. Och, för det var ju det var ju mycket... Arbete med det, även fast man hade väldigt bra koll på det innan också. Ja. För det tar ju tid att skriva anteckningarna, ska ju sägas. Det, det kan ju ta en hel dag ibland. Ja, så kan det vara. Och eh, sen eh, inspelningen är klar, då, vilket brukar vara, nu numera har det blivit fyra dagar som mm. vi sitter. Eh, sen ska ju det här klippas också då. Och det turas vi om att göra med ju. Ja, så är det. Varannan vecka. Precis. Vilket också drar iväg några timmar. För min del ofta kvällstid. Ja, jag försöker ju jobba mycket på, på dagtid, vad, vad det nu är värt. Men um, det är många timmar för att göra ett avsnitt, det kommer man ju inte runt. Och det är därför man är så tacksam över att det faktiskt ekonomiskt går ihop nu för tiden. Mm. Och det är ju en total nödvändighet för att det ska funka med resten av våra liv. Så är det. Och innan vi släpper Björns fråga så var det ju en fundering gällande vad den andra vet. Alltså, i bästa fall, vilket kanske är hälften eller en tredjedel av tillfällena så har någon av oss oftast den som är ämnesansvarig eller den som är färdig först med researchen skickat sina övergripande rubriker till mm. den andra. Och så vet man ungefär i vilken ordning avsnittet ska fortlöpa. Men lika ofta så sitter vi ju här fem minuter före inspelning och säger vad har du? <laughs> ja, och det där är ju kanske någonting man borde se av och göra mer struktur i. För att det, är ju, det kan bli lite stökigt ibland när vi inte vet vem som ska ta vad eller säga vad och sådär. Fast det är också en viss skärm i, ja. förstås. 
Det är ju lite intressant när det finns ett ämne där man vet att här finns ett citat eller en replik eller här finns det någonting som man vill köra för det här är, vad ska man säga, crescendo till avsnittet. Mm. Och så kommer en annan in och tar Ja. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi går vidare. Här kommer en fråga från Samuel. Inspelat i vad jag skulle beskriva som ett underbart ljudlandskap. Hallå grabbar, Samuel heter jag och är en trogen lyssnare sedan två års tid tillbaka. Jag vill bara börja med att tacka er för ett fantastiskt arbete ni har gjort under alla de här åren. Det har alltid varit en glädje att lyssna på er avsnitt och alltid slått ihjäl de tråkigaste och motigaste timmarna på jobbet när man har stått och lyssnat på er. Så det ska ni ha all cred för. Jag vill också passa på att komma en önskning om ett framtida avsnitt eventuellt. Jag vet att Daniel har nämnt det minst en gång tidigare i podden. Och det handlar om ja, ett, ett skepp som sjönk för typ 350 år sedan snart utanför Sverige. Och jag ska försöka lura med min sambo till Kalmarländs museum där det finns en utställning om det här skeppet. Så det kan ni fundera på vad det kan vara för skepp. Och ja, än en gång, tack så jättemycket och fortsätt med ert fantastiska arbete. Tack! Ja. Tack. Tack själv. Vad härligt att höra lite sjungande dialekt och så fåglarna som kvittar i bakgrunden. Ja. Jag förmodar att det är kronan han pratar om. Ja, den tar jag med. Och det var jag någon gång när jag var riktigt, riktigt liten och inte hade vett att uppskatta så att säga det här. Ja, men det kan man mycket väl tänka sig att det blir ett avsnitt om någon gång. Men å andra sidan är det också en stående sägning. <laughs> ja. Vi har fått ganska många pitcher. Jag tänker vi ska på en stund. Jag tänker att vi ska riva av några av dem alldeles strax. Men jag tror att det finns någon mer fråga. Jag tror att det där var en fråga. Jag har skrivit fråga om skepp. Det var mer ett förslag om ett skepp. Mm. Men kronan, vad, vad säger vi? Eh, sannolikt att det blir. Jag kanske i samband med aktuella kriget också. Just det. Som... Vilket krig är det? Ja, det är något av de här dansk-svenska krigen. <laughs> <laughs> jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej. Vi släpper in en fråga här från Rama. 
Hej Robin och Daniel. Jag vill bara tacka för en jätte, jättebra podd. Jag har lyssnat på, jag vet inte hur många avsnitt och ni är supergrymma. Fortsätt gärna göra superbra roliga avsnitt. Jag undrar lite kring vilket fotbollslag Daniel håller på. Det har ju framkommit på olika sätt i podden att Robin håller på både Tottenham och Gävle. Och jag är lite så undrar vilket fotbollslag som Daniel håller på. Eftersom jag antar att ni båda är fotbollsintresserade. Ungefär så. Tack igen för en superbra podd. Tack, tack. Ja, tack så mycket. Eh, roligt att höra och roligt att konstatera återigen att du är väldigt... Du är ju du är effektiv när det gäller att trycka ut dina <laughs> egna intressen och eh, flagga för dem. <laughs> ja. Men man måste väl ha lyssnat ganska flackigt för att inte ha förståelse för att det är Peking. Ändå. Flackigt är väl inte så att jag nämner det i varenda avsnitt. Du har ju gjort det ofta uppenbarligen. Men det finns ju särskilt något där runt 2015 när jag till och med låter sista, när jag klippte avsnittet då, så lät det ju sista musiken vara Sköna gamla IFK, IFK, halalala, gamla blåa vita IFK. Ja, ja, men det är ju klart att det är FK Norrköping och de vann ju SM Guld 2015. Ja. Annars är det ju inte så radikalt eh, påhejande som, eh, som du är. Eh, eller du kanske inte heller är där längre. Men jag menar, när jag var yngre då var vi ju mycket mer IFK än vad det är. Det, fotboll är en av de grejer som har <laughs> fått stryka på foten de senaste åren. För, ja, det är ju ironiskt för övrigt. <laughs> för... Eh, för min del kan jag säga. Ja. Så att överhuvudtaget eh, så hänger jag inte med så mycket som man borde kanske i sportvärlden. Ja, som man borde, det där är ju... Ja, men det känns som att man missar en del. Det är ju ett intresse som ändå har följt med en väldigt mycket i livet. Eh, men... Sen blir det fotbolls-VM och piggar upp. Och det ja. är Sverige och Argentina. Ja, absolut. När det är fotbolls-VM och IM, då är man ju... Då är man ju med i matchen. Ja. Men då är vi ju inte klubblag längre på det sättet. Det är klart att jag är fotbollsintresserad. Men jag har ju också nästan alltid förutom IFK varit mer intresserad av att det är lag som jag tippat på ska vinna. <laughs> Så är vi ju. Ja, och rasande när de inte gör det. Ja, ibland. Ja, det har ju varit... Vi kanske inte behöver ta upp Perugia <laughs> historierna. Nej, vi släpper in, vi har någon eh, liten fråga kvar. Vi släpper in eh, Maria som också är en eh, flitig lyssnare och kommenterare. Hallå, hallå. Maria heter jag. Hej. Jag vill först och främst tacka för en otroligt härlig podd som vi alla lyssnar på varje vecka. Och en jättehärlig föreställning såklart som var förra året. Jag har två funderingar. Och det första är vad som hände med det allra första avsnittet som aldrig släpptes innan krimavsnittet som ni Hävvisa till ett par gånger i de tidiga avsnitten. Det hade varit kul att få höra en snutt av det som 300 avsnittsjubileum. Och det andra är att det kanske vore kul för andra historiepodden entusiaster att träffas på något sätt. Just nu i coronatid är kanske inte det aktuellt. Men så småningom att man kanske kunde ha en histpodd-picknick eller så. På någon särskild plats, någon särskild tid. Kanske i olika städer, jag vet inte. 
allra helst på historiska evenemang. Vi är ju ett gäng som håller på med historiskt återskapande som jag vet. Tycker väldigt mycket om det här. Det var mina funderingar. Så tack så jättemycket. Se fram emot nya avsnitt. Hej på er. Hej. Hej. Ja. Det första avsnittet kommer väl aldrig sändas ut. Har du kvar det? Jag har hittat det någonstans på någon sticka ibland. Och ja. jag har knappt vågat lyssna på det själv. Jag tror att det är det i alla fall. Och det borde ju vara... Men det är ju... Det finns mer än ett sånt avsnitt ska vi säga också. Ja. Och det tror jag var bra att vi testar lite innan. <laughs> det första avsnittet håller ju ändå ganska dålig kvalitet på olika sätt som det är. Så då kan ni föreställa er de andra. <laughs> det första avsnittet handlar om historiska symboler och... Som vi inte har släppt med nu. Ja. Ja, det minns jag inte ens. Det var någonting om upptäcka jag också. Ja, just det. Det kan också, precis. Upptäckare hade du tidigt. Det finns något avsnitt om Mussolini är något av spåren på de tidiga. Mm. Och, nej, äh, men de där kommer aldrig, aldrig sändas ut. Noll procent chans till det. Nej, och jag vet inte vad jag har de filerna riktigt, men jag har sett det på någon sticka för länge sedan. Det är ingen förlust att inte ha hört det, det tror jag inte. Eh, sen var det picknick. Ja, det är, jag tror inte att det är vi som kommer att organisera ett sånt. Eh, på hit i alla fall. Ja, det vore ju väldigt trevligt om vi kunde, i alla fall inte du, som inte ens kan skicka iväg <laughs> information till något tryckeri. Då får vi vänta många decennier innan det blir kaffet väldigt kallt innan det blir någon picknick. Vi hade ju, jag vet inte vilka lyssnare som var med där, men vi hade ju inför den sista föreställningen på turnén så hade vår bokare utan att utan att be om tillåtelse, ska man säga, eh, bokat in en meet and greet. Mm. Då personer som hade köpt lite dyrare biljetter fick komma och träffa oss före. Ja, men det var ju trevligt Det var jag. jättetrevligt, men det är inte helt bekvämt heller, de situationerna. Särskilt inte första minuterna. Men sen, vi är ju inte helt osociala människor. Nej. Så det där skötte vi rätt bra, tycker jag. Och... Eh, Lyssnarna är alltid väldigt snälla. Ja, verkligen. Och jag förstår vad hon menar ute efter. Och det vore ju roligt naturligtvis om man kunde arrangera något sånt där. Men i så fall kanske det skulle ta och... Jag vet inte, inför någon kommande turné eller någonting om man kunde göra någonting då. För att jag har svårt att vi skulle åka omkring bara och ha picknickar på någon form av turné. Just det. Med en sorts utomhusgig. Mm. <laughs> Med picknick. En liten... Histpodd-festival. Vem vet? Ja, alltså nu, med tanke på att vi sitter här och dricker kaffe, det blir en otroligt mossig och torr <laughs> festival där. Brysselkex till alla. Franska våfflor. Franska våfflor och mandelkubb. Åh, vad härligt. Mot alla. Det ser vi fram emot. Ambrosia kaka som efterfest. Här kommer en fråga från Linda. Hej, tack för en fantastisk podd. Jag har en fråga och en rättelse. Min fråga är om ni jobbar heltid som gymnasielärare och i sådana fall hur ni har tid att läsa in er på alla ämnen och göra podden. Och sedan så jobbar jag själv som universitetslektor i spanska så jag måste ju påpeka att när ni pratar om conquistadores och la conquista eller reconquista så ska man inte uttala uet så det heter inte conquistador utan conquistador. Puss på er! Ja, <laughs> tack så mycket. Det är underbart hur svårt hon har att säga fel där. <laughs> hon, hon, sa, hon sa rätt när hon skulle säga fel. Ja, jag tror att 
om alla som hade lust att påpeka våra feluttalanden skulle meddela så här, då skulle vi inte ha något annat. Men den borde man ju klara, Conquistadore. Ja, hon har ju rätt naturligtvis och jag är rätt i att påpeka det också. Men vi har ju slaktat väldigt många <laughs> uttalanden från olika språk och så. Ja, verkligen. Där finns ju en slags demokratisk poäng i vår podd att vi slaktar alla uttal. Mm. Även svenska namn slaktar vi ibland också. Ja, det tycker och, jag är fascinerande. Och ordstäv. <laughs> ja. Från ditt håll. Ja, men och sen hur vi har tid, har vi ju har vi avhandlat lite grann. Att vi jobbar 60% som lärare. Okej, jag tänkte att vi kan gå över till några som är rena ämnespitchar. Men innan vi går in på det så tänkte jag... Jag har en, förberett en liten skola i hur man ska göra för att få sitt ämne insålt. Jag tänkte gå igenom tre stycken punkter. Sen får du en chans att kommentera om du tycker att det är rimligt. Mm-hmm. För den vanligaste feedbacken vi får på podden det är ju bara allmänna hejarop. Vilken bra podd, vad kul, vad, alltså... Det är de bästa eh, kommentarerna. Ja, så är det ju. Man gillar ju att få positiv respons. Det är ingen snack om saken. Det står man inte över. Nej, det är välkomna och varmt. En klapp på axeln är ju alltid en klapp på axeln. Liksom. Men tydligt två skulle jag säga är absolut olika typer av pitchar. Det vore intressant med det här och det här. Så det här är min lilla skola i hur man gör för att bäst få med ett ämne. Viktigast av allting... Kolla först så att din pitch inte är ett ämne som vi redan har gjort ett avsnitt om. Så här, jag förstår att det är lätt att missa. Det finns många avsnitt och alla avsnitt heter inte precis det som de handlar om. Men försök att verkligen googla först. För även om du aldrig har föreslagit det här ämnet tidigare så kan andra ha gjort det. Och när femte personen önskar ett ämne som vi redan har gjort. Då blir man ju nästan lite så här stött när man får det i mejlet. Och går in i försvarställning. Jaha. Ja. Ja, jag kan inte helt känna igen mig, men kanske lite ibland då. Ja, det är... Känner du dig ensam nu? Nej, jag, jag känner att jag har sett dig svara på mejl med lite sån... Okej, okay, ja. Eh, lite laddning i bokstäverna också. Så det är det första. Kolla så att vi inte har gjort det. Nästa punkt i min skola är att förklara varför ämnet är intressant. Ta inte för givet att vi kan allt om allt, för vi kan verkligen inte allt om allt. Man kan tänka sig att det är klart Daniel och Robin kan allt om Persiljemasaken. Men eventuellt finns där en liten lucka i vår kunskap om Haiti. Vi kanske inte har stenkoll på just Persiljemasaken. Så om du tycker att Persiljemasaken är ett väldigt intressant ämne... Förklara varför, vad är det och vad är liksom hooken? Vad skulle göra det till ett bra avsnitt? Mm. Det uppskattar jag alltid väldigt mycket. Och tre, om du har bra lästips, alltså någonting som du själv har läst och någonting du själv vet på ett intressant sätt går igenom det här ämnet. Skriv det. En ledtråd om var vi börjar researchen tycker jag är guldvärt också. Ja, det håller jag med om. Sen är ju ämnesvalen väldigt mycket beroende på vad man är sugen på för tillfället när det är ens tur att välja. Så är vi. Och jag tänker också, jag tycker jag får tänka ofta så här, okej, okay, hur många avsnitt på 1800- och 1900-talet har vi haft nu på sistone? Kan jag verkligen klämma in en till? Eller borde vi ta något annat? Så händer ju att man tänker. För att det blir lätt hänt att man hamnar i de två senaste 
seklerna annars hela tiden. Mm. Eller möjligen i antiken då. Och det finns ju mycket däremellan. Mm. Sen så vet man ju inte alltid vad som är ett bra förslag. Ja, du har ju en gemensam bekant som under en period bodde i Nordnorge. Mm. Och alltid föreslog att det är den nazityska bombningen av Nordnorge. Mm. Där skulle ni ha ett riktigt intressant ämne. Mm. Och vi avfärdade ju honom som visst, visst. Ja, det, det var brutala avfärdningar. <laughs> det låter jätteintressant. Det skulle nog gå hem. Men nu när vi börjar ha en ganska bred norsk lyssnarskara så märker jag att det är ganska många av våra norska lyssnare som också vill höra om bombningen av Bodö och liknande. Och det är ju säkert... Eh... Ganska intressant förstås. Men vi var inte redo för det här just då. Och <laughs> kanske inte är det än på ett tag heller. Vi får se. Vill du höra några pitchar? Ja. Hej, mitt namn är Fredrik Mingert. Jag eh, sänder detta till er från Skåne. Jag skulle vilja pitcha två förslag på eh, poddavsnitt. Ni skulle kunna ha ett. Framväxten av... Eh, Myndighetshistorien i Sverige Med Axel Oxelstjärna Och varför den tjän- svenska tjänstemannen Är så tråkig men också effektiv Och tjänstemannamässig Två eh, Det hade varit kul om ni hade Bjudit in en gäst som hade pratat lite grann om brädspel Och som där ni hade kommenterat På den historiska riktigheten I vissa brädspel Till exempel Twilight Struggle Som handlar om eh, Som handlar om kalla kriget Och det finns ju ett otal Uh, mitt telefonnummer är Tack för en bra podd Ha det så bra, hej hej uh, Där lön, fick jag lägga in en bip För Fredrik uh, Angav sitt uh, telefonnummer där. Ja, uh, det här med Axel Oxenstierna och framväxten Av myndighetsutövandet Är förstås uh, intressant det ska ju sägas också att vi är ju väldigt mycket hänvisade till, eh, vi forskar ju inte då, det har vi verkligen inte tid med. Utan vi måste ju ha eh, färdigskrivna böcker som vi kan eh, plöja igenom, alternativ avhandlingar eller artiklar och sådär. Och eh, det kan vi ju naturligtvis försöka nosa fram när vi eh, ska ge oss på ett sånt ämne och... Eh, jag tycker det är intressant och vi har ju berört det i vissa avsnitt, bland annat i studenthistoria, ett väldigt tidigt avsnitt. Mm. Och sen var det det här med sp- spel och gäster. Ja, du sa ju i avsnitt 200 att eh, vi har en gäst per 200 avsnitt. <laughs> För vi hade ju Bo Eriksson där på de 200 första. Ja. Så vi får ju fundera ut <laughs> vem som ska vara... Nästa gäst då, nu har vi bara hundra avsnitt kvar här innan den personen måste in då. Ja, får se vem det blir. Här kommer en till pitch från Hanna. Hej, Gabriel och Daniel. Eh, tack för att ni gör en svinbra podd. Jag skulle jättegärna vilja höra er snacka om Perron som var ledare i för Argentina i mitten av 1900-talet. Det finns en fantastisk historia där. Vi har en arbetarklasskille som ger sig till makten. Vi har hans unga vackra fru som lever ett nationalhelgon. Film med Madonna. Vi har en andra fru som kanske blev lite sinnessjuk diktator. Och så hela den här grejen med 
populism, fascism, peronism, vad går egentligen gränsen för vad en demokratisk ledare kan och bör göra. Jag tycker det känns som ett politiskt liv som är jätterelevant i vår samtid. Hej hej! Hej! Hej Argentina och Peron, det är inget dumt ämne. Nej. Överhuvudtaget så tänker jag kanske att Latinamerika är en världsdel som vi borde ägna mer intresse åt. Ja, borde, ja det borde vi. Det är ju underrepresenterat nästan lika mycket som Australien. Inte lika mycket för det har vi inte varit överhuvudtaget. Är det så? Ja, <laughs> så det är ju katastrof givetvis. Men annars är ju Sydamerika... Inte långt efter. Vi hade ju en lyssnare som, det fin, finns det på Facebook-sidan, där gjorde en världskarta nyligen. Där man kunde se vart alla avsnitten mm. äger rum. Ja. Och Europa är ju vanligt i podden. Ja, det tycker inte jag är särskilt konstigt. Här. Nej, såklart inte. Ja, men vi är en europeisk-svensk historiepodd. Det är ju helt rimligt. Men vi har varit duktigare på vissa regioner, Asien och Afrika, men vi har varit med Sydamerika och tydligen Australien har fått helt kalla handen. Ja, men vi får väl fundera på Peron och jag menar, vi kan väl hålla på här i massor med år till kanske, förhoppningsvis, mm. och förr eller senare dyker ja, väl Peron in kanske. Så är det ju, vi har uteslutningsmetoden, till sist har man ju ingen annan kvar. <laughs> Vi ska börja avrunda det här men jag tänkte att vi kan ta en till pitch och så sen avsluta med att vi får, vi får peka lite finger. Hej! Det vore fantastiskt roligt om ni gjorde ett avsnitt om, om rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. På, ja, I dess linda liksom från Sputnik till, till mannen, till den första människan landar på månen. Det vore fantastiskt och tack för ett fantastiskt bra podd. Jag ser verkligen fram emot varje avsnitt när, när ni skickar ut det. Ha det bra! Hej då. Ja. Rymdkapplöpningen. Ja, ibland så har vi avsnitt som sveper över längre perioder. Ibland så, inte så sällan, så är vi mer avgränsade av praktiska skäl också. Vi har ju gjort det här om månlandningen, vilket ju var aktuellt och det var väl därför vi gjorde det också. Mm. Eftersom det var 50 år sedan. Men det här med Sputnik och hela rymdkapplöpningen. Det har vi ju lite grann kvar att göra. Precis som påpekas. Och det kommer ju säkert att hända. Det är ju ett ofta efterfrågat ämne här för mig. Mm. Det känns så i alla fall. Så absolut. Det kommer. Vi släpper in eh, ännu en Marcus. Frågan är väl om man vågar skicka så här egentligen. För de kan ju snappa upp det. Men från och med idag så vet ni. Vem som sköt Karl den tolfte? För om vi börjar med vad vi vet. Så ett. Så är Olof är ett vanligt namn i Norge. Två. Karl den tolfte blev sannolikt skjuten av en norrman. Det ger att Olof kan ha skjutit Karl den tolfte. Och där har vi ju svaret. Olof sköt konung. Ja, men det är ju roligt. Det är den här typen av humor som, som lite grann uppskattas. Ja. Eller? Hade du hört den tidigare? Nej. Kommer ja. du dra den? Ja, det är tveksamt. Nu är den ju dragen. Ja. ja, men då vet vi det. Ja, Olof Skötkonung. Klockan börjar ticka upp mot timmen och vi ska avrunda det här avsnittet med 
Lukas som har hört av sig. Ska vi se vart jag har Lukas här i, i listan. Jag har snott så många spaningar. Jag har vunnit många TP-matcher. Jag har till och med klarat en tenta eller två. Tack vare spaningarna från er podd. Jag har nästan aldrig refererat er. Så det är väl på sin plats att jag tar och tackar er ordentligt nu för de här åren. Hoppas att vi får många går i framtiden. Tack så mycket. <laughs> ja, ja, men tack. Är du mer glad eller rasande? Ja, här har jag ändå suttit och tagit åt sig äran på olika prov. <laughs> men å andra sidan, vi har ju våra källor som vi har använt. Ja. De brukar vi dock förvirra till. <laughs> Ja, men nu har jag nu tackat oss här, så att det är helt klart okej. Okay. Verkligen, allt är förlåtet. Men det där är en intressant grej också, för jag menar, vi har ju gjort oss roliga över att eh, Herman Linkvist har den egenheten att den personen han skriver om är den personen han håller med personligen. Mm. Vilket blir speciellt intressant med Vasasönerna, mm. som ju är bittra fiender. Ja. Och skriver han om Erik så är Erik hjälten. Men sen byter han till annan Vasasön och då är Erik en, en demonisk skurk. Ja, ibland finns det en sån tendens faktiskt. Och det är ju intressant. Du menar att vi är likadana eller? Nej, men jag kan lite grann fatta när man sitter och läser in sig på ett ämne och man läser övertygande, skickliga historiker som har lagt fram texten. Man blir ju väldigt påverkad av det också. Ja, jo. Så är vi. Vi eh, håller ju som bekant inte alltid med varandra heller om hur Diverse aktörer ska tolkas. Det är, väl, det är väl det som är lite intressant här också. Ja, så är det. En annan grej som vi brukar ta upp för övrigt när det kommer till de här jubileerna är ju det här med Ladok. <laughs> och kan man tillgodogöra sig de här poängen eller inte? Ska vi begrava det eller ska vi fortsätta? Kan man få 300 poäng? Det kan ju inte vara 300 poäng. Jag menar, 300 högskolepoäng, det är ju nog för att plocka ut en examen. Ja, och gå med i akademikernas A-kassa vad man kan göra med det. Men eh, någonting måste man ju få. Jag, ja, vem? <laughs> det är väl vi då som... Sen, menar du att Universitet Sverige ska, ska leverera någon form av diplom om man har lyssnat på alla? Ja, det tycker jag. Man ska definitivt få någonting. Man borde ju ha rätt till att få CSN, alltså studiestöd borde man ju definitivt ha rätt till. Sen är det ju problematiskt. Jag har tidigare skylt där på Bologna-processen. Mm, det har du. Och nu står ju allt still i Norditalien också. Så att ja. försöka skynda på det här när Bologna har lagt ner. Man får vänta hundra avsnitt till innan det kanske blir aktuellt då. Ja, jag känner att det är tur att jag har hundra avsnitt till på att komma på någon ny vinkel på det här Ladock-running-gaget. Mm. För... Det börjar koka torrt. Så är det ju. <laughs> Vad menar du med att det skulle pekas finger? Just det. Vad dåligt att hålla på att inte referera. Det är liksom det måste ni göra med släkt och vänner. Mm-hmm, ja. I avsnitt 173 av historiepodden sägs ditten och datten. Nej, det är, jag tänker att på tentor och vid familjemiddagar och Förfester och, och fikapauser Och om ni vill sitta och Ta våra ord i er mun och Slå på trumman Ingen är, är mer förlåtande Än vad jag är när det gäller det Nej, möjligen ja Ja 
vi tackar så mycket till alla som har hört av sig med, med frågor och funderingar. Och det är lite stort. Före det här så var det ju fyra röster som har hörts i podden. Jag, mm. du, vår kompis Anders och Bo Eriksson. Vår kompis Anders, har han varit med? Ja, han Just... är med som ett påskägg i romavsnittet. Ja, men förutom då olika klipp som vi har haft förstås. Mm. Men min pappa har ju varit med också. Ja, din pappa har varit med? Ja, i avsnitt 19, ticker tape paraden när vi pratade om sypen. hade ju en, en lång telefonintervju med honom. Ja, så är det ju. Ja, men annars så är vi ju fler nu som har hörts då. Och det är fint. Vi vill tacka så mycket till alla som lyssnar, alla som bidrar, alla som... Hör av sig via Facebook-sidan eller mejlledes Vi har väl aldrig fått så mycket korrespondens Som efter vårt avsnitt om försokratisk filosofi Det visar sig att det enda man behöver göra är säga Hör av er på Facebook om ni har lyssnat färdigt Ja, ja men det var ju bra att vi fick fart på den tråden Tack så mycket för alla, till alla som har lyssnat klart på avsnittet Precis och tack så mycket för alla som har lyssnat klart på det här avsnittet också. Tack för idag Daniel. Tack själv. 100 avsnitt till. Det är nästa projekt. Så är det. Vi hörs igen nästa söndag. Då blir det någonting helt annat. Jajamän. Ha det bra. Hej. Hej hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.